0: Redentor gustos
1: Redentores gustos Redentores gustos Redentores redentor Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el Padre Leocadio Posada.
2: al pues
1: Del Evangelio según San Mateo.
3: Estamos con vosotros en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Y como todos vosotros bien sabéis, el custodio del Redentor es San José. Desde aquí queremos saludar a todos los radioyentes y encomendamos de antemano a San José, vuestras familias, trabajos, sufrimientos, alegrías, esperanzas, todo aquello que lleváis en el corazón, todo aquello que forma parte de vuestra existencia, lo ponemos bajo la protección, la custodia de San José y de nuestra Madre, la Virgen María. En este programa Redentoris Custos, hoy queremos continuar profundizando con todos los radioyentes sobre la exhortación apostólica del Papa Francisco, Amoris Leticia, la alegría del amor, dirigida totalmente a las familias. Como todos vosotros sabéis, estamos en el año de las familias. El Papa Francisco quiere que toda la iglesia descubramos, valoremos, vivamos en el tesoro y en la riqueza de la familia. Y desde aquí, pues saludamos también de una forma muy especial a todas las familias que en estos momentos nos estáis escuchando en vuestras casas, en vuestros lugares de trabajo, en el coche, etc. ¿no? Pues para desarrollar este programa está con nosotros un matrimonio, Rubén García y Eva Ara. Ellos como profesión son militares, tienen tres hijos preciosos, Javier, Mar y Julia, tres hijos. Regalos con los cuales Dios los ha bendecido, ha bendecido el amor que hay entre ellos. Pues con la ayuda de Rubén y de Eva vamos a profundizar sobre el capítulo 6 de Amor y Leticia. Si estamos en el capítulo 6 es porque los capítulos del 1 al 5 ya están desarrollados. Aquellos que lo deseen escuchar sencillamente pueden ir a Radio María en los podcasts eh, y buscar Redentores Justos. Y ahí están desarrollados todos los capítulos anteriores. Pues vamos a centrarnos en este capítulo sexto que es titulado Perspectivas Pastorales. En este capítulo el Papa nos invita a todos a que realmente colaboremos sacerdotes, misioneros, religiosos, obispos, el Papa mismo, que todos pongamos todo nuestro esfuerzo en ayudar a que las familias, que los matrimonios, que los novios, que todos puedan descubrir y vivir la belleza del matrimonio, la belleza de la familia, la belleza del de, noviazgo y ¿Quién mejor no que estos dos compañeros que nos acompañan, eh, Rubén y Eva, y que también nos quieren compartir desde aquí su experiencia de cómo han ido tirando para adelante, también desde el cuidado y del amor de la iglesia manifestado en tantas personas que el Señor ha ido poniendo a su, a su lado. Pues sin más le doy la palabra a Rubén y luego pues que como son uno que Eva también pues desde aquí continúe profundizando lo que Rubén nos comparte.
4: Gracias Padre. El Papa deja muy claro en este capítulo 6 de Amor y Leticia que la labor de los religiosos es cooperar en la siembra. Lo demás es obra de Dios, como la parábola del sembrador. Afirma el Papa que los matrimonios agradecen que los pastores les ofrezcan motivaciones para una valiente apuesta por un amor fuerte, sólido, duradero ...capaz de hacer frente a todo lo que se le cruce por delante. La Iglesia quiere, y yo añado que debe... ...llegar a las familias con humilde comprensión... ...y su deseo es acompañar a cada una y a todas las familias... ...para que puedan descubrir la mejor manera de superar... ...las dificultades que se encuentran en su camino. La principal contribución a la pastoral familiar... ...la ofrece la parroquia, que es una familia de familias donde se armonizan los aportes de las pequeñas comunidades, movimientos y asociaciones eclesiales. Habla el Papa de la necesidad de sacerdotes mejor formados y conocedores de la complejidad familiar de nuestro tiempo. Pues sí,
1: Rubén, yo añadiría que, que los principales evangelizadores de la familia son las propias familias, su propio testimonio de vida. Además, el Papa Francisco habla de la necesidad de que haya laicos especializados, ...para esa eh, formación de pastoral familiar. Eh, muchas veces los sacerdotes están desbordados... ...por los cometidos que tienen encomendados... ...lo que les impide estar encima de sus feligreses... ...para conocer sus problemas... ...y es aquí donde la comunidad, en este caso... ...la parroquial especialmente... ...debe hacer un esfuerzo de hermandad. Matrimonios cristianos que ayuden a matrimonios en dificultad. Todos, consagrados y laicos... Eh, debemos ser capaces de ayudar a los jóvenes y, y también a los veteranos ¿no? a encontrar esa belleza de la vida matrimonial, de percibir el atractivo del crecimiento de la pareja antes y después de la llegada de los hijos, especialmente ante la compleja realidad social en la que vivimos. muy importante el testimonio que un matrimonio pueda dar a otro, el decirle, mira, eh, estamos en este punto, pero hemos pasado por donde estáis vosotros ahora. Y, y te lo cuento no solo para que, no sé, tengas envidia y mires qué bien nos va a nosotros, sino si Dios ha podido hacer esto en mi matrimonio, en nuestro matrimonio, también lo puedo hacer en el vuestro, ¿no? es, es Ese acompañamiento, ese compartir, eh, mucho, muchas de las situaciones son, son muy parecidas, ¿no? Las que vivimos dentro de los matrimonios. Y el Papa da libertad para llevar esta difícil misión a cabo, pues dice, eh, dentro de cada iglesia local, ¿no? que cada parroquia pueda discernir la forma que sea más apropiada, llama siempre a la creatividad y a procurar una formación adecuada que al mismo tiempo eh, no aleje a los jóvenes del sacramento. Hay que enseñar, pero no aburrir. Eh, yo lo interpreto con que hay que adaptarse a las situaciones sociales, culturales, incluso económicas, para, para que los matrimonios sean capaces de dar frutos que formen familias santas, como la Sagrada Familia de Nazaret.
4: Sí, así es, Eva. Y a mí me gusta especialmente esta parte en la que el pontífice dice que la preparación de los que ya formalizaron un noviazgo, cuando la comunidad parroquial logra acompañarlos con un buen tiempo de anticipación, también debe darles la posibilidad de reconocer incompatibilidades o riesgos. Aquí veo que es también la Iglesia responsable de evitar muchos fracasos matrimoniales ...antes de que se materialice el sacramento... ...creo... ...que la formación... ...y concienciación sobre la importancia del sacramento... ...del matrimonio católico... ...es una obligación de nuestra iglesia... ...muchos... ...entre los que me incluyo... ...debido a nuestra juventud... Eh, ...la ignorancia teológica en ese momento... ...o la falta de preparación... ...no éramos completamente conscientes... ...del compromiso que adquiríamos... ...con nuestro esposo y esposa... ...en el momento de nuestro matrimonio... ...con la sociedad y, por supuesto, con Dios. Dice el Papa, «Nada es más volátil, precario e imprevisible que el deseo, y nunca hay que alentar una decisión de contraer matrimonio si no se han ahondado otras motivaciones que otorguen a ese compromiso posibilidades reales de estabilidad».
3: Rubén y Eva, vosotros lleváis como matrimonio 21 años en 21 años seguramente se habrán pasado por muchísimas situaciones ha salido el sol, se ha ocultado ha venido la lluvia, han caído tempestades y sin embargo estáis aquí en esta emisora de Radio María y creo que también con ese humilde intento de cuidar ayudar a cuidar las familias ayudar a cuidar los novios, ayudar a cuidar eh, los matrimonios. Seguramente, si vosotros eh, pensáis, eh, Dios a lo largo de vuestra vida ha ido poniendo, pues, realidades. Antes hablabais de la parroquia, movimientos. Eh, Dios ha ido poniendo a lo largo de vuestra vida situaciones eh, eclesiales, realidades eclesiales que os han ayudado a a llegar hasta este momento. Le quisiera preguntar en concreto a Rubén si nos puede compartir eh, que, como matrimonio, qué realidades eclesiales os han ido ayudando a vosotros para llegar hasta este día, en concreto, que estamos aquí en Radio María, ¿no? que creo que no habéis llegado hasta este momento porque Seáis un superhombre o seáis una supermujer, un supermatrimonio, sino porque humildemente Dios os ha ayudado y os habéis dejado ayudar. ¿Podríais compartir con los radioyentes aquello que vosotros reconocéis que Dios ha ido poniendo en vuestro camino y que, so y que os ha ayudado para la fidelidad matrimonial para llegar hasta el día de hoy?
4: Bueno, pues, eh, como, como bien has dicho, Padre, eh, nuestro matrimonio es un camino largo y, y que tiene, como creo que todos, eh, dificultades, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios hemos, hemos tenido la posibilidad de primero encontrar una parroquia que realmente nos acogió, eh, unos sacerdotes que realmente vieron nuestra, pues, pues, nuestro matrimonio y, y nos han acompañado desde hace ya bastantes años en, en, en este camino y después hemos ido conociendo en la iglesia pues algunos movimientos que como puede ser redentores Custos o, o los retiros de Maús o otro tipo de retiros matrimoniales que... ...que, pues, que verdad realmente nos han ayudado a, a mantener la llama de Dios encendida... ...pero también la llama de, de nuestro amor en el matrimonio... ¿no? ...a realmente intentar llevar ese amor que nos tiene Dios al, al matrimonio... ...y creo que eh, con nuestras dificultades pues estamos intentando eh, pues, diariamente en una lucha... Eh, pues ...mantener el matrimonio e intentar también eh, pues, de decir que, que el, la realidad del matrimonio es una maravilla... Es un regalo y un don de Dios y que y lo que podamos aportar a, a la comunidad pues lo, lo intentaremos hacer.
3: Muchísimas gracias Rubén, muchas gracias Eva por el testimonio de estar aquí en Radio María compartiendo, dedicando este tiempo a anunciar el Evangelio, a hablar de la maravilla que es la familia, que es el matrimonio. Pues desde aquí, vosotros sabéis que estamos en el mes de mayo, en el mes de la Virgen, estamos en este maratón de Radio María con el lema precioso de que quien reza siempre ve el futuro abierto. Pues eh, queremos desde aquí eh, rezar, orar, pedir para que nuestra Madre, la Virgen María, siempre nos ayude a mirar ese futuro que está abierto y que está abierto porque Jesucristo resucitado lo ha abierto. Y os queremos pedir nuevamente a todos los radio oyentes vuestra colaboración espiritual, vuestra colaboración también material. Sabéis que actualmente Radio María está llegando a unas 80 naciones en el mundo entero, pero que todavía nos quedan muchas otras para llegar y que para llegar necesitamos con ese pequeño granito que cada uno de nosotros pueda aportar ese granito que muchas veces se materializa en una oración en un sacrificio ofrecido en un donativo económico, etcétera pues desde aquí os pedimos por intercesión de nuestra madre la Virgen María también y por intercesión de San José vuestra humilde colaboración para que el Evangelio desde Radio María llegue a todos los rincones del mundo
2: y esperanza nuestra.
0: Yo no soy digno de entrar en su hogar y mucho menos de llegarle a amar. Soy un pobre carpintero, sin tesoros ni dinero, mi cetrón burdo madero y mi trono...
3: Desde Radio María continuamos con vosotros en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Estamos con vosotros Rubén García, Eva Ara matrimonio que Dios ha querido bendecir con tres hijos, Julia, Javier y Mar. Ellos están aquí con nosotros compartiendo sobre, por una parte, esa experiencia de fe que tienen como matrimonio, también esos deseos que les acompañan de poder compartir y transmitir a todos los radioyentes su humilde experiencia de fe, vivida desde el matrimonio. Estamos compartiendo en este programa sobre la exhortación apostólica del Papa Francisco Amoris Leticia, la alegría del amor. Estamos desarrollando la exhortación capítulo por capítulo, estamos en el capítulo sexto, donde estamos hablando de las perspectivas pastorales de la familia, del de matrimonio, de el noviazgo y, y cómo estas perspectivas pastorales son una llamada para toda la iglesia universal sacerdotes, obispos, movimientos, comunidades para que cuidemos el don de la familia el don del noviazgo, el don del matrimonio como un precioso don de Dios como decía, están con nosotros Rubén y Eva matrimonio yo quisiera empezar esta segunda parte del programa haciéndole una pregunta a Eva. Vosotros estáis aquí, tenéis 21 años de matrimonio. Os pregunto, ¿siempre vosotros vivisteis la fe en el matrimonio? ¿Nos podríais contar en breves palabras, en, en un minuto, por ejemplo... Eh, el noviazgo, si cuando os casasteis lo hicisteis con la conciencia de la grandeza del matrimonio. El noviazgo lo vivisteis desde la perspectiva de fe. O cómo fueron aquellos primeros años, ¿no? Remontémonos cuando erais jóvenes y bellos, ¿no? O sea, sin querer decir nada. Pero el decir hace 21 años atrás, ¿no? ¿Teníais la fe que en estos momentos tenéis? ¿Tenéis la formación que en estos momentos tenéis? ¿Cómo fue aquel? pasado?
1: Pues padre, tengo que decir que sintiéndolo mucho, la preparación no, no era buena para nada. O sea, teníamos 23 años y simplemente pues sabíamos que, que, bueno, pues que queríamos estar juntos, pues nos casamos. Y ahora desde el conocimiento que tenemos, el camino de fe que hemos hecho, pues la verdad es que me da muchísima pena. Y veo más cómo Dios ha estado desde el principio con nosotros para sacar adelante el matrimonio, porque realmente mmm, yo creo que no éramos absolutamente para nada conscientes de, de lo que significaba el matrimonio. Es verdad que poníamos por encima de todo nuestro amor, no nos importaban los detalles ¿no? de la celebración, de cómo iba a ser, de todo eso, era. Bueno, nos vamos a casar, nos queremos mucho y queremos pasar el resto de nuestra vida juntos, eso sí que ya es mucho, pero a nivel de fe y de tener a Dios y de conocimiento del matrimonio éramos unos grandes ignorantes. Y nada, entonces pues me encanta cuando el Papa dice que los novios no pueden llegar cansados a la celebración, tras toda la preparación que conlleva, invitaciones, banquete, vestidos, ahora hay una cantidad de detalles que hacen celebraciones preciosas, ¿no? Pero en nuestro caso, los dos por trabajo, estábamos más tiempo en el extranjero que en España y la boda la organizaron entre mis padres y los padres de Rubén, y mis suegros, y llegamos pues como invitados y Vamos, disfrutamos muchísimo de todo con muchísima paz y tranquilidad, supongo que un poco nerviosos porque nos estábamos casando, claro, y estaban ahí todos nuestros amigos, nuestra familia, y pero eso lo considero un auténtico lujo. Y entonces voy a, voy a citar como lo explica eh, el Papa Francisco, dice, Queridos novios, tened la valentía de ser diferentes, no os dejéis devorar por la sociedad del consumo y de la apariencia. Lo que importa es el amor que os une, fortalecido y santificado por la gracia, vosotros sois capaces de optar por un festejo austero y sencillo, para colocar el amor por encima de todo. Sin quitarle valor a la celebración del sacramento, yo creo que, que hay que mirar más al amor que a las apariencias sociales. Y a veces los novios mmm, pues no, percibimos el, o, o no perciben ahora el peso teológico y espiritual del consentimiento, que ilumina el significado de todos los gestos posteriores, hasta que la muerte os separe el honor de la palabra dada, la fidelidad a la promesa. No se puede ni comprar ni vender, no se puede imponer con la fuerza, pero tampoco custodiar si no hay sacrificio. También se puede eh, meditar todo esto con las lecturas bíblicas y enriquecer la comprensión de los anillos que se intercambian o de otros signos que forman parte del rito. En cualquier caso, no sería bueno que se llegue al casamiento sin haber orado juntos, por ejemplo, cosa que que en nuestro caso pues no lo habíamos hecho nunca. Y, y que los frutos son tremendos. El rezar el uno por el otro, pidiendo ayuda a Dios para ser fieles, para ser generosos, preguntándole eh, juntos a Dios qué es lo que Él espera de, de nosotros. O incluso consagrando nuestro amor ante una imagen de María.
4: Así es, Eva. Eh, ahora a mí me gustaría centrarme en, en los primeros años de matrimonio. El Papa nos avisa del peligro del amor cuando se convierte en una mera atracción o en una afectividad difusa. Lo que hace que los cónyuges sufran una extraordinaria fragilidad cuando esa afectividad entra en crisis o cuando la atracción física decae. Esto hace especialmente necesario el acompañamiento de estos matrimonios cuando aún no son estables eh, ni maduros. Aprendimos y recientemente, aunque llevábamos más de 20 años casados el esposo o la esposa son la ayuda adecuada, como nos dice el Génesis. Ayuda adecuada que pone Dios en nuestra vida, pero para nada el cónyuge es un ser perfecto. Dice por ello el Papa que hay que dejar a un lado las ilusiones y aceptar al cónyuge como es, inacabado, llamado a crecer, en proceso. Cuando la mirada hacia el cónyuge es constantemente crítica, eso indica que no se ha asumido el matrimonio también como un proyecto de construir juntos, con paciencia, comprensión, tolerancia y generosidad, nos dice el Papa.
1: Pues sí, Ruz, Rubén. Eh, como él dice, el camino implica pasar por distintas etapas que convocan a donarse con generosidad. Del impacto inicial caracterizado por una atracción marcadamente sensible, se pasa a la necesidad del otro percibido como parte de la propia vida. De allí se pasa al gusto de la pertenencia mutua. Luego, a la comprensión de la vida entera como un proyecto de los dos, a la capacidad de poner la felicidad del otro por encima de las propias necesidades y, por último, al gozo de ver el propio matrimonio como un bien para la sociedad. Dice el Papa Francisco que una de las causas que llevan a rupturas matrimoniales es tener expectativas demasiado altas sobre la vida conyugal. Cuando se descubre la realidad más limitada y desafiante que lo que se había soñado, la solución no es pensar rápida e irresponsablemente en una separación.
3: Pues desde aquí con todo lo que nos han compartido Rubén y Eva, pues vamos concluyendo este programa. Nos gustaría continuar hablando muchísimo más sobre la belleza de la familia sobre los sueños de Dios sobre la familia pero el tiempo es limitado y desde aquí pues sencillamente a todas las familias que nos escucháis os ponemos bajo la protección, la intercesión de la Sagrada Familia Jesús, María y José que nos invite el Papa Francisco a contemplarles a encomendarnos, a imitarles pues a ellos, todo lo que en estos momentos estáis viviendo, los matrimonios, las familias que nos escucháis, todo lo ponemos bajo la protección de la Sagrada Familia. Vamos a hacerlo... Eh, apelando, pidiendo la intercesión de San José con las letanías dirigidas a ellas, y también uniéndonos a la oración que el Papa Francisco en la exhortación a Moris Leticia nos ofrece. Nos unimos a esa oración pidiendo a la Sagrada Familia por vosotros y por vuestras familias.
2: Casto, guardián de la Virgen, ruega por
0: nosotros. Padre, nutricio del Hijo de Dios. Ruega por
2: nosotros. Custodia de las vírgenes. Ruega, Ruega por, por nosotros. nosotros. Celoso defensor de Cristo. Ruega por nosotros.
0: Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén.